0: Estás escuchando La Marea, el magazine de los Viernes...
1: ...con la data que tenés que tener para cerrar la semana.
2: Pasamos escuchando La Flor de Lisandro Aristimuño... ...y como siempre el primer bloque de este programa... ...es en el cual hablamos de política nacional. Han sucedido varias cosas... Quizás para arrancar, porque yo siempre vengo muy indignada con algunas cosas a hacer la marea y vamos a estar hablando de los dichos de Alberto y vamos a estar abordando y discutiendo un poco esto. Pero antes que nada quiero tirar unos palos por si hay gente del otro lado cercana a mí que me está escuchando. Gente que conozco, que nunca en la vida le interesó la política, que siempre amó a Europa, ahora están todos compartiendo en Instagram como si fuesen paga Amaru. Amaru, no Tupac sé, Maru. Tupac, la verdad estoy un poco indignada, dicho son todo son esto todos, ya les dejo hablar a los José compañeros, Abel pero Don es que es la forma adecuada de arrancar este programa, me parece. Así que, dicho todo esto, van a abordar esto y muchas cosas más Juan Martín Palermo y Franco Cariñano, como siempre, en Política Nacional.
1: Así es, May, eh, bueno, sí, estas semanas la verdad que eh, vimos de todo en las redes sociales después de los, de los dichos del presidente, creo que... Eh, se podría decir que fue un día increíble de Twitter, como para rescatar de las pocas cosas eh, buenas y graciosas que pasaron. Creo que el Twitter estuvo en un día <ríe> espectacular con todos los memes, pero bueno, eh, más que eh, repudiable todo lo que sucedió, todo lo que dijo Alberto, ya lo vamos a ir contando. Eh, para arrancar, antes de meternos en ese tema, eh, mencionar la, la presencia del, del presidente español en Argentina, porque los dichos de Alberto se dieron en ese marco, en una... Eh, ...en una conferencia de prensa que dio Alberto junto con, con Pedro Sánchez... Eh, ...y que quisiera hablar un poco de lo que significó en términos políticos... Esta, ...la visita del, del presidente español... Eh, ...un presidente español que eh, anunció un, un fuerte apoyo al gobierno argentino... ...con respecto a las negociaciones con el, eh, con el FMI y con el Club de París... Eh, ...esto eh, es un, un apoyo muy importante porque recordemos que el pasado 31 de mayo, hace menos de, de dos semanas, eh, venció un pago que tenía Argentina con el Club de París y que eh, uno de, las, de los acreedores de este organismo, como lo es España, salga a bancar públicamente a Argentina y de, de, a decirle que lo va a apoyar, es un apoyo muy significativo de cara a la eh, negociación de, de esta deuda, es decir, mejor dicho, a la renegociación de la deuda eh, y a partir de ahora el gobierno tiene 50 días para presentar alguna propuesta de pago para no caer en default con este, eh, organismo, este organismo internacional. Esta visita se dio en términos muy amistosos, eh, recordemos también que Alberto en su gira por Europa había estado en España eh, y se había visto con Pedro Sánchez y habían anunciado que eh, el mandatario español iba a venir a Argentina para... Eh, Hacer un, un plan de inversiones, bueno, ahora vamos a ir eh, desandando sobre esta, esta cuestión. Eh, Sánchez aludió a, a Alberto Fernández como su amigo, como querido presidente. Eh, Alberto, por su parte, remarcó que pocas veces es posible encontrarse en la función pública con alguien tan parecido. Eh, bueno, esto marca un poco el, el tono de lo que fue la, eh, la visita de, de Pedro Sánchez a Argentina, pero otra cuestión que me gustaría acá remarcar, eh, que no es que, bueno, viene Pero Sánchez y dice, sí, voy a bancar a, a Argentina y al gobierno en la renegociación de la deuda, eh, sino que vino con algunas exigencias, eh, según han publicado algunos portales, eh, esto lo, lo pidió con muy buenos modales, no es que fue, eh, no es que le dijo, mirá, si ustedes no hacen esto, yo no te apoyo con, en la re renegociación de la deuda, eh, pero estas exigencias tienen que ver... Eh, con que, eh, no sé si recuerdan, en el año 2019, antes de las PASO, eh, el acuerdo que, que firmó el gobierno de Mauricio Macri en ese momento eh, con, entre el Mercosur y la Unión Europea. Eh, me acuerdo de, en ese momento, el canciller Jorge Faurie, que llamó emocionado a Mauricio Macri, medio eh, al borde de las lágrimas, como que era un acuerdo histórico, eh, que bueno, que significaba... Eh, por supuesto, eh, siempre posicionado de manera desventajosa a, a nuestro país y a los países de América Latina con respecto a los, a los europeos. Eh, bueno, el líder del, del gobierno español eh, vino a reclamar que se avance en este acuerdo. Apenas se conoció en su momento este acuerdo de la, del Mercosur y la Unión Europea, Alberto salió a decir que no estaba de acuerdo, que justamente nos posicionaba eh, de manera eh, en desventaja con, con los países de, de Europa. Eh, así que, bueno, es interesante para saber qué es lo que va a pasar a partir de ahora con respecto a este tema. Eh, no se conoció demasiado, no, no se filtraron demasiadas, eh, demasiados argumentos con respecto al gobierno, esto sobre qué es, qué es lo que va a hacer, pero en principio se firmó un documento de 22 páginas en el que fijaron eh, un plan de acción con España, eh, un plan de acción entre el año 2021 y 2023, en el que se van a ver estas diferencias que existen eh, desde el gobierno de Alberto Fernández y del gobierno español para que se pueda avanzar de alguna manera eh, en este acuerdo sin que se perjudiquen los intereses de eh, la, las empresas y los sectores desde Latinoamérica, como sí pasaba eh, previamente en, en este acuerdo. Así que bueno, veremos cómo avanza esta cuestión, veremos cómo, cómo avanza este tema. Eh, es un tema para seguir porque... Eh, también eh, va a ser importante, como mencionaba al principio, que España apoye la renunciación de la deuda eh, con los organismos internacionales. Pero fue en este marco que eh, Alberto largó su muy muy desafortunada frase, eh, por si hay algún desprevenido y que no la escuchó. Dijo, los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos... Venimos de los barcos y ahora me gustaría eh, pasar la palabra a Franco y a los compañeros de la mesa para, que, para abrir un poco el debate sobre esta cuestión. Personalmente lo que creo es que eh, se trata de eh, un racismo sumamente estructural que hay en este, en este país que sigue avalando este tipo de discursos oficiales. Eh, que invisibilizan y que niegan la existencia de diferentes pueblos originarios cuando en Argentina hay más de 30 pueblos originarios que actualmente viven en este territorio eh, así que bueno eh, le, le paso la palabra y, y, y vamos viendo qué, 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 qué es lo que fue esta cuestión
3: con, esto, con este gran eh, eh, pase de información que venía haciendo Juanma porque me parece que encuadrar en qué marco se dio esta eh, a ver yo si quieren planteo mi, mi, mi opinión personal de lo que me parece o por qué porque eh, no, no para mí es un, es un error garrafal de comunicación primero porque citás a alguien que no es que no es el autor de la de la cita eh, que termina siendo una canción y que después eh, sí, es una frase desafortunada en el marco en el que la planteas yo creo que ahí Juanma cuando cuando plantea recién de esto de lo estructural hace referencia a esto que, que fue parte fundacional de la marea eh, que es eh, la, la lógica colonial que, que nos atraviesa ¿sí? que, nos, que nos forma, que nos conformó como nación eh, y que claramente también nos configura eh, como, como individuos en distintas instituciones, en distintos formatos de agrupamiento, en distintas lógicas sociales muy propias eh, de, esto, de esto que fue una conquista y cuando habla de lo oficial, Juan me nombra la palabra oficial, este silencio oficial o esta eh, no sé si fue silencio la palabra, pero al, hablaba de esta eh, estructuración oficial, en los contenidos de la materia del secundario, por ejemplo. Eh, yo ahora estoy dando eh, historia en, en, en el Fines, y en, el, en la unidad 2 de Historia y Geografía del Fines se llama El Encuentro de Dos Mundos. Entonces, la otra vez cuando lo repasábamos con los compañeros, dice, ¿ustedes se imaginan un encuentro en el que nos encontramos y después... Eh, terminamos eh, masacrándonos, eh, violando, violando mujeres de un lugar que acabas de encontrar, eh, saqueando toda las riquezas arrancando y asesinando gente. Ese es el gran encuentro. Entonces, si también nos repasamos esas matrices, que yo creo que es gran parte de lo que reproducimos, por lo que somos, pero después, por otro lado, en, en qué, eh, sobre dónde estamos asentados, sobre qué base de discusión estamos asentados. Eh, y quería destacar un... Un texto que compartió eh, María Pía López, que lo publicó en, eh, en Apuntes, eh, Apuntes Militancias, que eh, creo que es apunte para la Militancia Feminista el nombre del libro, pero el usuario de Instagram es ese. Eh, y plantea algo que lo quiero leer para, para cerrar en esta opinión. Eh, pensar que la discusión cultural es lo que se hace en tiempos calmos y no lo que no exige una situación de emergencia, pandemia más deuda más pobreza, Lleva a repetir lugares comunes y dañinos, a pensar la nación sin percibir el trazo colonial. ¿Cómo vamos a discutir la deuda que nos legó el macrismo sin esa reflexión? A desconocer la heterogeneidad étnica que constituye este país. Porque hay emergencias, es imprescindible la discusión y la producción cultural, la disputa por el sentido en nuestras narraciones y la atención desmesurada sobre la lengua que usamos. Si no, se seguirá acumulando capas de sinsentido, junto con la repetición de las obviedades coloniales y, el, y discursos tecnocráticos, sobre qué hacer con las desigualdades. O sacudimos en serio todo eso, o no tenemos modo de jugarnos por una sociedad igualitaria. Porque sin reconocimiento en serio de los crímenes que constituyen la historia nacional, no hay sensibilidad para tratar la injusticia presente. Eso decía Martínez Estrada, y lo repito acá, una vez más, ofendida y enojada, esto dice eh, María Pía López. Eh, con esto también quiero agregar que estamos discutiendo eh, palabras, estamos discutiendo discurso y estamos hablando de lo importante que es el discurso porque después si discutimos los hechos también tenemos que plantear que claramente no se grafican los hechos del quehacer político de Alberto Fernández y del gobierno, esta matriz que adjudicamos al discurso está muy bien que discutamos el discurso, está muy bien que critiquemos y que marquemos esto que expresa obviamente también eh, silencios eh, pero también es importante que eh, le demos una vuelta y analicemos que eso no es parte de la producción política.
0: Sí, ahí bueno, yo coincido con los compañeros, o sea, me parece que claramente es una falla de, de comunicación, esto de que, que traía Franco recién me parece bastante acertado, creo que es la es la, de, la famosa, bueno, que ya también acá en varios programas de la Marea le hemos mencionado, la disputa cultural eh, de los discursos, digo, o sea, sucedió, en un, sucedió básicamente en la como una solución bastante naturalizada, porque yo creo que en ese momento no, claramente no se le cruzó en la cabeza a Alberto lo que había dicho, capaz sí cuando lo dijo, y me imagino, bueno, enseguida todos eh, salieron, a obviamente, a, a repudiar. Eh, me parece que es una discusión muy profunda, o sea, si bien eso, como como, como hablábamos al, al comienzo de la columna de, de Franco y de Juanma, en Twitter claramente explotó Twitter con, con todos los comentarios y demás, y creo que, que hubo un clima bastante, bastante raro, porque también eso sea, creo que se mezcló un poco lo que era, el bueno, bull, vez, reírnos de nosotros mismos y decir, no, Alberto, la verdad que la pifiaste y le pegaste mal, y también un poco, bueno, la derecha y, y todos los gorilas ahí eh, levantando eso como, oh, su presidente hizo y dijo esto, y creo que es más profundo que eso claramente, o sea, es una discusión que, que nos debemos como Estado argentino, eh, seguimos sin reconocer el genocidio indígena, seguimos sin reconocer a todas las naciones eh, de los pueblos originarios dentro del país, o sea, Argentina no se reconoce como un país eh, plurinacional ni como un país indígena, eh, o sea, con, con, con raíces indígenas, entonces creo que, que es una... que si bien obviamente fue sumamente desafortunado y que estuvo re mal ese comentario, creo que en vez de quedarnos con eso nomás estaría bueno ya que, que surgió esta discusión, profundizarla y empezar a dar estas discusiones, creo que es el momento, ya hace rato igual que, que, que lo debemos hacer y bueno, hoy en día creo que con todo esto, más que necesario, y bueno, también repudiar toda la derecha que como decía eh, al comienzo Maya, o sea, de repente son Tupac Amaru, y los defensores de los pueblos originarios
3: yo pensé que se iban a poner contentos yo algunos que se indignaban y me mandaban cosas decía pero yo pensé que te ibas a poner contento con la frases de decir que en un momento coincidías con eso es que fue porque un clima además, raro cabo, igual yo viste, creo porque de repente
0: sí de repente no igual sirve para viendo.
2: sí sirve para mostrar que claramente defienden bueno lo que Contradicciones constantemente Porque haciendo un poco el repaso Y también lo traía Juanma No sé, me, me acordaba de cuando Macri agradeció A los españoles por habernos colonizado Y porque hablemos español No sé, me acordaba un montón de cosas En las que esto, encuentro la contradicción en la gente Que ahora se está posicionando de esta forma Y que en su momento claramente no lo hizo Igual me parece que es muy necesario también El aporte que trae Agus Porque lo habían charlado las compañeras Hace algunos programas cuando hablaban de derechos humanos Que es bueno eh, Cómo hacer también eh, o ellas traían esa discusión de cómo hacer para que se reconozca como un genocidio lo que había pasado y lo que sigue perpetuando sobre los distintos pueblos originarios a lo largo y ancho de la Argentina. Y bueno, claramente una de, de las formas es empezar a reconocer también estas prácticas en las que desde el lenguaje o desde cualquier otro lugar que también... Agradezco el aporte que hace Franco de diferenciar un poco lo discursivo de la práctica política, pero desde cualquier lugar en el que se siga avanzando de, de la misma forma es necesario señalarlo y poner un freno y decir, bueno, hasta acá, porque claramente, eh, no, no sé, me parece que hay que discutir también y que es muy profundo y que tiene que ver con nuestra formación y con nuestra educación. Obviamente no, no da lo mismo que un presidente de la nación lo diga porque es el presidente de la nación, pero todos nos formamos y nos estamos formando constantemente en esa matriz que tenemos que discutir un poco, porque si no después la meta de nuestra vida a los 25 años es irnos a Europa, o es criticar un país para que funcione como funciona en Europa, sí. y eso me parece que lo vemos constantemente.
0: Un comentario chiquito antes de, de pasarle la palabra a mis compañeros, esto que mencionaba May de, de que sucedió con, con Mauricio Macri cuando pidió perdón a los españoles, creo que en ese momento salimos a repudiarlo, Claramente la derecha y les más no, hoy encontramos esta situación con Alberto diciendo esto y salimos también a repudiarlo y creo que es algo también a remarcar entre, bueno, cuál es la diferencia entre nosotros y ustedes, que claramente nosotros reconocemos cuando nos equivocamos, pero no nos vamos a quedar solamente con eso, sino que vamos a profundizar la discusión y esto que, que marcaba Franco también parece fundamental, también de, de, de ver lo discursivo y también las prácticas que, que se están empleando.
3: Yo una cosa, insisto con ese tema porque también eh, Alberto fue el primero en que hizo gestiones para que no lo mataran a Evo, digamos, en, claro. el, en pleno del golpe sí, de Estado. Sí, sí. Eh, después hay algunos que hablan incluso de esto, de la producción cultural. Hoy salieron muchos a escribir, obviamente, en esta semana, pero hay una nota de, de Jorge Aleman en página 12. Eh, eh, digo, la pueden después chequear sobre esto, si hay o no producción cultural. O, o un claro anclaje cultural de esto que fue silenciado y olvidado, ¿no? Que esa, esta es la discusión que tenemos que, que darnos, que hay que, que hay que darse, que ayer, eh, ayer entiendo que estuvo el encuentro de las mujeres eh, con Alberto en la Rosada, sí. eh, planteando justamente estas discusiones que traían las compañeras la, la semana pasada, sino, sino, o la anterior. La anterior, sí. Hace sí, dos sí, tres sí. programas. Ah, vale, que. Sí,
2: yo quisiera, o sea, yo lo que no entiendo es como ¿qué intención tenía? O sea, sé que dio como cinco explicaciones al respecto, yo me quedé en la primera, no seguí viendo más allá, pero no entendí nunca cuál fue la intención de él, o sea, yo siento, siempre he visto a Alberto como alguien, no sé, como cuando habla y sus discursos son bastante mesurados, como es bastante cuidadoso con las cosas, bueno, excepto la vez que dijo también que había acabado con el patriarcado, pero... Eh, no, no entendí cuál era la intención de todo, de, 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 a qué quería hacer alusión, bueno entiendo que a veces eso se equivoque al haber dicho que pertenecía a alguien esa cita o, o esa expresión y bueno está bien, pero ¿cuál era su objetivo al, 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 al hacer referencia acerca de esa distinción eh, de los argentinos al resto de, de culturas?
3: Yo la verdad que me tele creo que Juanma no, me dice que no eh, que yo mándale mándale eh, no, la verdad como objetivo no, a ver, no creo, por eso digo que es un, un error de cómo se planifica en una cierta intervención y que además se, eh, se plantea un recurso supuestamente eh, histórico en este caso cuando era una canción, digamos hay, hay errores incluso ahí, de, de, del armado del discurso, me parece que está muy bien que, que lo discutamos y lo eh, y lo planteemos, eh, y que es un lugar común, que son los lugares comunes que hay que cuestionar, son los lugares comunes que hay que, hay que, hay que salirse. Eh, más allá de eso, queríamos con Juanma también agregar algunas cosas que no nos van a, no nos van a entrar el tintero, eh, por, por la extensión que le dimos a este debate necesario y que necesita mucho más tiempo incluso para profundizarlo, no por lo que dijo Alberto, sino por lo que contiene. Eh, pero queríamos hacer eh, destacar por lo menos la actividad política, la actividad legislativa, que como bien plantearon las compañeras en el inicio en las noticias, hicieron referencia a la ley de cupo laboral transtravesti que eh, recién abordaba Ale. Eh, muy bien, y lo mismo eh, Sol, en el caso de eh, medios con eh, equidad de género. Eh, en el, también lo que hubo fue una eh, media media sanción. A la, eh, a, la a, esta, a esta ley para alivianar el bolsillo eh, de más de 3 millones de hogares Con las tarifas del de gas por las zonas frías Esto, noticia que allá por los pagos de Juan Martín Palermo eh, Obviamente es una noticia muy buena para todos los mendocinos también eh, Y muchas otras regiones del país
1: Sí, sí, porque eh, se estaban debates si, si Mendoza se iba a incluir en este en este si incluir como zona fría. Eh, finalmente sí sucedió. Mendoza sí está incluida entre otras provincias, son varias. Eh, este proyecto fue impulsado por Máximo Kirchner eh, y eh, como bien decía Franco va a poder aliviar un poco el bolsillo de algunas eh, de muchas familias que eh, tienen que pagar las tarifas de gas eh, muy caras y que bueno. Esto va a servir eh, según la, la, la zona geográfica.
3: Hay descuento de hasta el 30, el 50%. Hay mucha información que nos va a quedar afuera. Zuleka ya no nos hace circulito con el dedo, nos mira con cara. Yo Eso quiero contarle algo a la audiencia.
2: Juanma directamente no podía hablar recién, pero entró pero a pero blog, seguimos hablando. como nosotros. un campeón. Así que les agradecemos. Si sí, les dejo un segundo no, más no, de aire, van a suleva, seguir hablando. Suleva, así que pelea. voy a aprovechar y voy a cortar todo esto. No la pelena Vamos a ir a escuchar una gran canción, una gran versión de una gran canción que se llama Veneno de Humanidad y ya seguimos con Más La Marea, no se vaya.
3: Rompe la ola de la desinformación siguiendo a La Marea.
2: Búscanos en Instagram y en Twitter como arroba la marea radio y en Facebook como en La Marea. La
1: marea.
3: La marea.